0: Привет всем любителям кровавых историй из страны пока еще кровавого режима. Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором я рассказываю преимущественно о серийных убийцах. Сразу хочется принести свои искренние извинения за задержку в выходе этого эпизода. Простите ради бога, не виновата я. э, Наш подкаст базируется в Беларуси, где... Безумный диктатор в прямом смысле этого слова нажал кнопку выключения интернета. Никто не ждал, а вот оно случилось. Начнем выпуск, конечно же, с благодарности. Наш дорогой подписчик Гонзало Брачо, мало того, что регулярно поддерживает наш подкаст добрым словом, так еще и решил поддерживать его финансово на Патреоне. И теперь э, имеет власть над выбором тем будущих выпусков. Спасибо тебе, наш дорогой братчо, за доверие, подписку и американский доллар. Ну, а в сегодняшнем выпуске мы такие вдаримся в попсу и поговорим про Зодиака. История Зодиака такая уже тертая, перетертая. Его, как и Джека, знают абсолютно все. Про него написаны книги, сняты фильмы. Но я надеюсь, что мне удастся рассказать вам что-то, чего вы еще не слышали. Начать с биографии в данном случае не получится никак, потому что дело Зодиака в первую очередь славится тем, что убийцу так и не поймали. А ищут, кстати, до сих пор. В свете этого события история Зодиака начинается с его первого убийства. Значит, 20 декабря 1968 года. 16-летняя Бетти Лу Дженсен и 17-летний Дэвид Фарадей, оба студенты колледжа, поехали на свидание. Из американских фильмов про 60-е мы с вами знаем, что лучшее место для свидания в Америке – это какая-нибудь уединенная парковка с хорошим видом. Бетти и Дэвид встречались уже несколько месяцев, и в тот вечер у них наметился первый тета тет Поэтому они решили воспользоваться этим клише и поехали на машине к небольшой стоянке на краю автотрассы около озера Герман. Это недалеко от города Вальеха, штат Калифорния. И среди местных это место называлось «Трассой влюбленных» или «Трассой любовников», смотря как вы э, переводите. Бетти отправилась на свидание тайком от родителей. Так как ее старшая сестра рано забеременела. И по этой причине вышла замуж, но очень скоро развелась. Поэтому мама и папа старательно прямо так вот контролировали личную жизнь младшей дочери, чтобы не повторился неблагоприятный сценарий. В общем, она соврала родителям, что идет на школьную вечеринку, а сама отправилась ну, туда, куда отправилась. Парочка сидела в машине. Чудесный вечер, отличный вид, ничего не предвещает беды. Но тут, на стоянку, заезжает еще одна машина. И останавливается справа от машины наших влюбленных голубков. Парочка, предположительно, находилась на заднем сидении машины. И, видимо, в порыве страсти не обратила внимания на произошедшее. Неизвестный мужчина сделал один выстрел в воздух видимо, для того, чтобы напугать подростков и привлечь их внимание. Затем он обошел машину и сделал два выстрела в ее заднее стекло. Подростки выскочили из нее с другой стороны и оказались как бы ровно между своей машиной и машиной убийцы. Расстояние там было буквально ну, полметра, метр. Пара, скорее всего, решила, что это ограбление. Мужчина обошел их машину. Одним выстрелом в голову убил Фарадея. Пуля, кстати, вошла за левым ухом, что говорит о том, что они, видимо, намеревались бежать. Бетти Лу выстрелы настигли уже в нескольких метрах от машины. Из ее тела впоследствии извлекли пять пуль. Убийца стрелял ей в спину. Она точно убегала. На все про все, убийце понадобилось 2-3 минуты, после чего он сел в машину и скрылся с места преступления. Хоть трупы и были обнаружены уже через несколько минут после убийства, задержать преступника так и не удалось. Сначала полиция подозревала, что тут замешана наркомафия. Затем подозрение пало на парня, который был влюблен в Беттилу. И эту версию, кстати, очень раскручивали полицейские, пока через полгода не произошло второе похожее убийство. 5 июля 1969 года на стоянке возле гольф-клуба Blue Rock Springs, все в том же городе Вальеха, 22-летняя Дарлин Феррин и ее 19-летний друг, назовем его так, Майкл Мэгью или Майкл Мажо. Имя его переводят по-разному, но... Мне больше нравится вариант Мажо, мне кажется, что фамилия читается именно так, поэтому я буду называть его Мажо в дальнейшем. Так вот, Дарлин Феррин и Майкл Мажо э, уединились в салоне «Шевроле Карвейр», которая принадлежала отцу мужа Дарлин. И да, у нее был муж и маленький ребенок. Вскоре к машине сзади подъехала другая машина и остановилась, оставив двигатель заведенным, а фары включенными. Из нее вышел мужчина и направился прямиком к машине пары со стороны пассажирского сидения, на котором находился Майкл. Мужчина начал светить фонариком в салон машины и произвел пять выстрелов. Ранения получили обе жертвы, причем некоторые пули попали в тело Дарлин, пройдя на вылет через тело Мажо. После этого убийца направился к своей машине, но... Услышав стоны еще живого Майкла, решил вернуться и совершил еще по два выстрела в каждую жертву, после чего покинул стоянку и направился к телефону автомату, который находился всего в паре кварталов от полицейского участка. Звонок приняла диспетчер полицейского департамента Нэнси Словер. Позже ее часто привлекали для опознания голоса убийцы. Этот самый голос заявил следующее. В миле к востоку от бульвара Коламбус, не доходя до общественного парка, вы можете найти два трупа в коричневом автомобиле. Я застрелил их из 9 миллиметрового люгера. Кстати, тех детишек в прошлом году тоже убил я. Полиция очень быстро приехала на место преступления и обнаружила там тело Дарлин и, о господи, еще живого Майкла Мажо. Парень получил несколько выстрелов в шею, область щеки, но каким-то чудом все-таки умудрился выжить. Из интересного, в тот вечер он был одет в трое штанов, футболку и трое свитеров, при том, что действие происходит в Калифорнии и там не бывает холодно настолько. Причиной, кстати, оказалось то, что Парниша стеснялся своего щуплого тельца и хотел на свидании выглядеть более брутально. Но кроме этой истории, никаких примет убийцы он поведать не смог, к сожалению. Почти через месяц, 31 июля 1969 года, три калифорнийские газеты... Палеха Таймс Геральд, Сан-Франциско Хроникл и Сан-Франциско Экзаменер получили письма от неизвестного человека, который брал на себя ответственность за совершенное убийство. К письмам прилагали шифровки, каждая из которых составляла третью часть одного большого зашифрованного сообщения. И требования опубликовать их или будут убиты 12 случайных человек. Так убийца впервые дала себе знать массам. Но прозвище «Зодиак» еще не упоминалось. Пока что появился только его фирменный знак. Это круг с как бы плюсом поверх, похож на оптическую мишень. Ну и еще отсылочка была. 12 жертв, как количество знаков Зодиака. Трушные астрологи сейчас бы его засмеяли, конечно, за незнание 13-го змееносца. Но что поделать. И вот. 1 августа 1969 года в «Сан-Франциско Хроникл», опубликовали на четвертой странице полученную треть криптограммы. Кроме того, в газете была размещена статья, в котором Джек Стилтс, начальник полицейского департамента города Вальеха, заявлял «Мы не уверены, что письмо отправлено убийцей. Полицейский потребовал, чтобы автор письма предоставил дополнительную информацию, указывающую на то, что убийцей является именно он. Остальные две части криптограммы были опубликованы не позднее 2 августа». Убийства, которые угрожал совершить преступник, так и не произошли. Хоть не все требования его были выполнены. Он требовал, чтобы его письмо и шифровки были размещены на передовице, но все газеты разместили их где-то в глубине. Родился зодиак, как зодиак, серийный убийца, уже в следующем письме, полученном редакцией газеты «Сан-Франциско-экзаменер» 4 августа в ответ на заявление... И оно начиналось со слов «Дорогой редактор, говорит зодиак» и содержало в себе описание подробностей с мест преступлений, которые были известны только полиции. Также в письме содержался намек на то, что если полиции удастся разгадать криптограмму, они смогут сразу задержать. С тех пор почти все письма от зодиака начинались с этой фразы «Дорогой редактор, говорит зодиак» и заканчивались его эмблемой. Шифровку 8 августа перевела на человеческий язык семья математиков – Дональд Гарден и его супруга Бетти. В ней говорилось о том, что автору очень нравится убивать людей, и что в загробной жизни его жертвы станут его рабами, и что он не назовет своего настоящего имени так, как цитата «Вы попробуете остановить меня в сборе моей коллекции для моей загробной жизни». И далее следовал непонятный набор букв – Там действительно непонятный набор букв, поэтому я даже прочитать вам это не могу. Письмо, кстати, было написано с огромным количеством ошибок. И позже выяснилось, что Зодиак допускал эти ошибки намеренно, потому что одни и те же слова в разных письмах он писал по-разному. То есть он знал, как правильно писать слова, но намеренно допускал в словах ошибки. В следующий раз Зодиак напомнил о себе убийством молодой пары 27 сентября 1969 года. 22-летняя Сесилия Шепард и 20-летний Брайан Хартнелл, оба студенты колледжа, отправились на пикник к озеру Бариеса, округ Напа, штат Калифорния. Они оставили свою машину у дороги и пешком отправились на пляж, который находился на небольшом полуострове. Позже, кстати, этот полуостров стали называть полуостровом Зодиака молодая пара пикник вечерела и тут к ним э, из кустов вышел мужчина в черном капюшоне маски таком капюшоном маске, который как накидка спадал вниз примерно такие носили палачи то есть ну, можете себе представить плюс-минус а на груди у него был вышит коронный знак зодиака поверх э, маски капюшона были надеты солнечные очки в руках мужчина держал пистолет он подошел к паре и сделал вид, что хочет их ограбить и даже немножко пообщался с Брайаном. Он уверял, что если они не будут сопротивляться, с ними все будет в порядке. Брайан сначала хотел выхватить у него пистолет и даже прошептал об этом подруге, но та отговорила его от такого риска. Зодиак э, приказал им лечь, э, швырнул Сесилии кусок белевой веревки и сказал связать Брайана. А потом подошел и сам связал руки девушки. Сисилия лежал на животе, а Брайан лежал на левом боку со связанными за спиной руками, когда Зодиак сказал, «Ну, а теперь я вас зарежу, ребята». Брайан в страхе попросил начать с него, так как он не хотел видеть, как убивают его подругу. Зодиак ответил, «Так я и сделаю». Сел на корточки, достал 30-сантиметровый нож и нанес парню 6 ударов в спину. После этого он нанес 5 ножевых ранений в спину девушке. Девушка начала, видимо, извиваться и перевернулась на спину. После этого зодиак нанес ей еще 5 ударов ножом в грудь и живот. Все это время он тяжело пыхтел, потом спрятал нож и удалился к машине. Свою он оставил у дороги, прямо позади машины жертв. На какой машине был зодиак установить не удалось, но он оставил автограф на двери машины Брайана. Это был белый Volkswagen Карман Че, кому интересно. А черным маркером Зодиак нарисовал на ней свой знак. Потом написал «Вальеха» и две даты – 20 декабря 1968 года и 4 июля 1969 года. А ниже написал «Сентябрь, 27, 1969 года, 6.30 с помощью ножа». И после этого он уехал. Но он допустил ошибку. Он не проверил, умерли ли его жертвы, а они пока еще были живы. Брайан так и не терял сознание, он даже слышал, как зодиак уходил. И через пару минут сознания сознание пришла Сесилия. Брайану удалось зубами развязать узлы на ее руках, и она, освободившись, развязала его руки. На их крики никто не сбегался и Брайан умудрился проползти около 200 метров за помощью. Его заметили отец и сын, проплывающие мимо на лодке, которые сразу же позвали спасателей. Сесилия, к сожалению, спустя два дня скончалась в больнице, а Брайану повезло, он выжил. Зодиак поцарапал ему ножом сердца, но не повредил его. А также он не задел важных сосудов, в отличие от Сесилии. Аорта Сесилии была разрезана в нескольких местах. Больше чем через час после совершения этого убийства, примерно в 19.40, Зодиак уже по привычному сценарию звонит в полицию с телефона автомата и говорит следующее. Я хочу сообщить об убийстве. Нет, о двойном убийстве. Они в двух милях к северу от главного управления парка. Они были в белом Volkswagen Carman Gia. Диспетчер Слейдс э, спросил, где на- находится сам звонящий на что тот ответил повышенным голосом «Я тот, кто сделал это!» Зодиак оставил трубку висеть, и прибывшие очень быстро полицейские сняли с нее качественный отпечаток ладони. А на месте преступления полицейские обнаружили следы от ботинок фирмы Windwalker. Это специальная военная обувь, продававшаяся не везде, а только в магазинах при воинских частях. Верх обуви производился компанией Weinbrenner, в Висконсине они с компанией Avon в Массачусетсе. В год по правительственному заказу производилось э, чуть более миллиона пар таких ботинок, из которых чуть более 100 тысяч поступали в Огден, э, штат Юта, и оттуда распределялись по базам ВВС и ВМФ на всем Тихоокеанском побережье. Одна из этих пар принадлежала Зодиаку. И это было одно из указаний на то, что он, возможно, был военнослужащим. А следующее, и спойлер, последнее убийство Зодиака, оказалось для него абсолютно нетипичным. Его жертвой оказался мало того, что только один человек, а не привычная уже пара, так еще и убийство произошло прямо в городе, а не в каком-нибудь соединенном месте. Вечером 11 октября 1969 года на перекрестке улиц Вашингтон и Черри был обнаружен труп таксиста, 29-летнего Пола Стайна. Застрелил его, понятно, зодиак, но подробности преступления окончательно так и не были установлены. Существует несколько версий того, как все произошло. Первая говорит о том, что на пересечении улиц Гири и Мейсон в Сан-Франциско Зодиак сел в машину такси и назвал адрес пересечения Вашингтон-стрит и Мейпл-стрит. Однако таксист отвез его на квартал дальше, на пересечение Вашингтон и Черри. Неизвестно по какой причине. Вероятнее всего, зодиак попросил проехать на квартал дальше, так как на углу с Мейпл на тот момент были свидетели. Это следует, во-первых, из того, что в письме Зодиака потом был указан как место убийства именно перекресток Вашингтон и Мейпл, а во-вторых, что на том перекрестке действительно был мужчина, гуляющий с собакой. Есть еще одна версия, по которой Зодиак и не ехал в такси, а просто подсел в машину после какого-то пассажира, который ехал на Мейпл, и под угрозой застрелить заставил водителя проехать еще квартал. Более вероятная версия говорит о том, что Зодиак ехал в такси, ехал, кстати, на переднем пассажирском сидении, и именно на перекрестке с Мейпл застрелил таксиста. И тут эта версия раздваивается. Либо таксист в конвульсиях продолжал нажимать на педаль газа, и Зодиаку пришлось схватить руль и проехать еще немного. Либо Зодиак увидел свидетеля с собакой, и чтобы продемонстрировать, что все окей, взял управление машиной на себя и проехал еще квартал. На это указывает то, что машина остановилась под неплохим таким углом к тротуару, чего таксисты себе обычно не позволяли. Какая версия верная, все-таки не ясно. Они все строятся на разных фактах. Водитель был застрелен в голову справа. И это можно было сделать как с заднего сиденья, так и с переднего. Но на перекрестке Вашингтон и Черри, из окна дома напротив которого остановилась машина такси, Несколько подростков видели, как в машине открылась дверь, и мужчина, сидевший на пассажирском месте, проделывал какие-то манипуляции с лежавшей на его коленях окровавленной головой водителя и ножом. После чего он вышел из машины, вытер ручки двух передних дверей, руль, приборную панель машины и ушел. Подростки, естественно, сразу же позвонили в полицию, сообщили про убийство и темного мужчину, который его совершил, подразумевая, что мужчина был загорелый. Однако в полиции работали, видимо, маленькие расисты, и фразу «темный мужчина» они истолковали буквально. Полиция быстро приехала на место, и у идущего мимо белого мужчины они спросили, не видел ли он убегающего представителя афроамериканской расы, на что тот ответил «нет» и удалился. Выстрелов никто не слышал. Также был опрошен мужчина с собакой, но тот тоже ничего подозрительного не видел, когда полицейские получили обновленную ориентировку, что убийца белый загорелый мужчина, было уже поздно. И через несколько дней после этого убийства, а именно 14 октября 1969 года, в редакцию газеты The Chronicle поступило очередное письмо от зодиака. К этому письму прилагался кусок кровавленной рубашки таксиста. Отрезанием его он как раз был занят, когда его увидели дети. Также Зодиак был возмущен тем, что его заметили, что его видели дети, а в газетах еще не знали, что это Зодиак, и опубликовали то, что несколько школьников видели и описали подозреваемого. И в своем письме он написал также следующее. «Школьники представляют собой прекрасные мишени. Я думаю, что вычищу школьный автобус каким-нибудь утром. «Всего лишь прострелю переднюю шину, потом перестреляю детишек, когда они выкатятся наружу». Этой своей угрозы, к счастью, он не выполнил. Есть еще история о том, что сразу после убийства Зодиак звонил в полицию и насмехался над полицейскими за то, что они не узнали в нем убийцу, даже разговаривая с ним, но она не очень точно подтверждена. При совершении этого последнего убийства Зодиака впервые увидели и запомнили без маски. Именно со слов детей был составлен портрет Зодиака, который до сих пор является единственным изображением его лица. Портрет был растиражирован в прессе, расклеен на улицах, и было открыто заявлено, что в наличии имеются еще и отпечатки пальцев. Это, видимо, зацепило Зодиака, и он стал писать, что на самом деле выглядит не так, а маскируется, и что отпечатки на самом деле не его, а он свои скрывает двумя слоями авиационного клея на подушечках пальцев. Ну, в общем, неважно. К этому моменту Зодиак уже был крайне известным персонажем, о нем писали газеты, говорили по телевизору, брали интервью у его жертв. Однако странно, но больше Зодиак никого не убил. Ну, по крайней мере, насколько это известно. Он продолжал писать письма в газеты. В общей сложности он отправил около 20 посланий, в которые входили письма и открытки. Странно то, что после 1971 года он сделал трехлетний перерыв и последнее письмо прислал в 1974 году. А сам он, кстати, в своих письмах причислял себе разное количество жертв. В 1969 году 8 убийств. В 70-м 13, в 71-м 17, а в 1974-м уже целых 37. Он всегда это писал как какой-то счет с полицией. То есть он писал э, «Полиция Сан-Франциско 0», э, «Зодиак там, 8» или там, «Зодиак 37». Э, прекратил слать письма он так же резко, как и начал, кстати. Однако расследование продолжалось многие годы и идет до сих пор. Зодиак оставил как отпечатки пальцев, так и образцы ДНК, но ни с одним подозреваемым они не совпадали. А подозреваемые, кстати, были, и не один. Существовало огромное количество версий, кто же такой Зодиак, как от детективов, так и от любителей и журналистов. По одной из них Зодиак был не одним человеком, а организованной бандой, в которой разные люди убивали, звонили по телефону. Подозревалась даже банда коммуна Чарльза Мэнсона, которая базировалась там же, в Калифорнии, и разоблачили ее тогда же в разгар поисков Зодиака. Вообще Зодиаку пытались приписать убийства и целые серии убийств и в Калифорнии, и в других штатах более лихо, чем он даже делал это сам. Также пытались найти его в известных и малоизвестных серийных убийцах. Была даже версия, что Зодиак какое-то время убивал в Европе, но она не была подтверждена. Самая популярная версия э, была подарена нам Робертом Гейсмитом. Это автор первой и самой известной книги о Зодиаке. В этой самой книге он называл этого подозреваемого «Роберт Холлстар» чтобы не попасть в суд за клевету. Настоящее имя было Артур Ли Аллен. И с ним, вот, кстати, связано много домыслов и теорий. Легенда гласит, что родственники этого самого Артура Ли э, как-то раз увидели в его руках лист с шифром, похожим на тот, что в газетах, а после очередного убийства Зодиака увидели в его машине окровавленный нож. Господи Иисусе, бандитский Петербург не иначе. И так вот они испугались, что стали сообщать в полицию, ну прям немедленно. И все это — байка, выдуманная Робертом Гейсмитом. В реальности было так — лейтенант полиции Вальеха, Джон Линч, который первый прибыл на место третьего эпизода «Зодиака» — это убийство парочки на пикнике ножом — потом был назначен на менее веселую работу, а именно должен был проверять всех мнимых «Зодиаков». Это те люди, о которых сообщали как о подозрительных по горячей линии. Чтобы вы понимали, таких людей были тысячи. И одним из таких людей был вот как раз 36-летний Артур Ли Аллен, живший в Вальеха с родителями. С ним лейтенант пообщался 6 октября 1969 года. Неизвестно, кто указал полиции на него, однако это точно были не родственники. Их опрашивали, они отрицали. Главным аргументом против Аллена было то, что его приятель Дон Чейни рассказал, как однажды на охоте Артур поделился с ним и еще одним другом своей идеей охотиться не на животных, а на людей в местах уединения любовников в ночи, а затем присылать издевательские письма в газеты, подписываться за зодиак, а также прострелить колеса школьному автобусу и расстрелять детей. Это все Дон Чейни рассказал полиции 15 июля 1971 года, добровольно придя в участок. Еще он рассказал, что Артур Ли Айлен служил во флоте в конце 50-х и был арестован за нарушение общественного порядка, ненавидел женщин и был педофилом, приставал в том числе к одной из дочерей этого самого Дона Чейни. Маленькая сноска. Впоследствии Артур даже был судим за педофилию, отбыл наказание... С 1974 по 1977 год, когда от Зодиака, кстати, уже не поступало писем, и это дало еще один повод Роберту Грейсмиту подозревать его. Но также считается, что факт приставания к дочери и послужил мотивом Чейни для этой истории. Плюс, если вдуматься, история его начинает выглядеть очень притянутой. Во-первых, Зодиак стал подписываться с Зодиаком только с четвертого письма. До этого он оставлял только знак внизу. Во-вторых, письма он стал писать не сразу, а только после второго убийства. И в-третьих, желание убивать школьников у Зодиака появилось только после того, как его увидели и описали школьники. Это основные ложные свидетельства, касающиеся Артура Ли Аллена. Есть и множество других. например. Майкл Мажо много лет спустя опознал его по фотографии. Это, кстати, показано в фильме «Зодиак» Дэвида Финчера. Хотя на самом деле Мажо выбрал два фотоснимка – Алина и еще одного человека. И так и не смог определиться. Еще было то, что Артур Ли носил ботинки «Wing Walker», которые были у «Зодиака». И это, кстати, снова вранье. Никогда Артур Ли Аллен таких ботинок не имел и не носил. А еще много вот таких похожих примеров, которые Грейсмит, ну, ну, действительно притащил к этой истории. Арестовывать Алина на самом деле никогда не собирались, потому что для этого не было никаких оснований. Отпечатки пальцев, почерк, а впоследствии и ДНК Алина и Зодиака не совпадали. Брайан Хартнелл сказал, что... Аллен не тот человек, который резал их с Сесилией Шепард возле озера, и что его голос даже не похож на голос Зодиака. И полицейский сержант Дональд Фолк, который прибыл на последнее место убийства Зодиака, тоже заявил, что Аллен совершенно не тот человек, которого они с напарником хорошо рассмотрели тогда на улице под фонарями. Ну и все полицейские обыски, прижизненные и посмертные, не дали Ну ни одной улики, способной как-то надежно привязать Алина к убийствам Зодиака. Кроме Артура были и другие подозреваемые персонажи. Список их огромный, но я упомяну самых интересных. Например, слышали ли вы про убийство Элизабет Шорт в 1947 году? Более известна она как Черная Орхидея. Это было очень популярное дело, и кино про него было, и книги. В общем, автор одной из книг, Стивен Ходл обвинял своего отца Джорджа Ходелла мало того, что в этом убийстве, так еще и во многих других. Он считал, что его отец помимо этого был, можно записывать, помадным убийцей в Чикаго, мозаичным убийцей в Маниле и вот зодиаком в Калифорнии. Ну, вы поняли, да? Том Войт, который был исследователем Зодиака, считал, что убийцей является Ричард Гайковский, который когда-то предлагал своему другу поучаствовать в убийстве. А друг этот уже об этом рассказал Войту. Он начал раскручивать эту историю и утверждал, что при личной встрече его друг предоставил кое-какие доказательства, письма, голосовые записи Гайковски. А также Том Войт встретился с Нэнси Словер. Это та самая диспетчер, которая приняла звонок от Зодиака после его второго убийства. Вой дал ей послушать кое-какие аудиозаписи, и, о чудо, она узнала голос. Была только одна проблемка. Голос Зодиака она слышала единственный последний раз 40 лет назад, Разговор длился секунд 30, и барабанная дробь, раньше она уже опознавала голос Брюса Дэвиса, это убийца из банды Мэнсона, как голос Зодиака. А после выхода фильма Финчера она утверждала, что на голос Зодиака похож голос актера, сыгравшего в фильме роль Артура Ли Аллена. Ну, опять же, вы поняли. Плюс никаких нормальных улик, кроме таинственных совпадений про- против Гайковский, не было. Ну и таких историй, повторюсь, была тьма. Ну и, конечно же, такая легенда, как Зодиак, не могла не подарить нам множество подражателей и врунишек. Например, в ноябре 1989 года полиция Нью-Йорка сообщили, что скоро будут убиты 12 человек с разными знаками зодиака. Полиция не придала этому значения, однако вскоре в период с 1990 по 1992 год в Нью-Йорке действительно была серия таких убийств. Из 8 человек 3 погибло, 5 выжило. Ну и убийца отправлял письма в газеты, подписывался так же, как зодиак. Нюансик был в том, что почерк в письмах был другой, и возраст не тот, и фоторобот не соответствовал. Все не так. Ну и в 1993 году подражатель перестал писать письма, а в 1996 был задержан по другому делу. Звали его Хереберта Седа. Он признался во всех преступлениях, кроме того, в его квартире нашли книгу Робера, Роберта Грейсма. В 93-94 годах, когда Седа снова напомнил про зодиака, заключенный тогда за вооруженное ограбление в штате Невада Ральф Спинелли заявил, что может предоставить полиции сведения про зодиака в обмен на смягчение наказания. Он утверждал, что был знаком с покойным уже на тот момент Артуром Ли Алленом, Аллен умер в 92-м, и что тот рассказывал ему о своих планах убить таксиста. Полиция не сильно поверила в эту историю, но тот же Роберт Грейсмит, автор книги, сильно упрекал полицию за то, что те плохо обыскали жилище Аллена тогда в 72-м году. Полиция провела дополнительный обыск, были найдены часы марки Зодиак, с которой убийца стянул свой логотип огнестрельное оружие и нож. Но отпечатки Алина ну вообще никак не совпадали с отпечатками Зодиака. Часы марки Зодиак были очень популярны в то время. Ну и огнестрельное оружие есть у каждого второго американца. Был у Зодиака и трушный подражатель. И действовал он, кстати, тоже в Сан-Франциско. Началась эта история с того, что два парня... Кали Просмор и Харви Моррел, оба 1985 года рождения и друзья с самого детства, как-то раз в 2000 году решили убить и, собственно, убили э, младшего брата и их одноклассника. Мальчику на тот момент было 7 лет, они задушили его и закопали на заднем дворе дома Харви. Труп мальчика не был найден и друзьям удавалось скрывать это долгие годы. Еще в школе они оба были влюблены в одну и ту же девочку, Марису Девон. Так вот, спустя годы, в 2012 году, Харви и Мариса замутили и решили пожениться. Это, естественно, выбесило Калиба и выбесило настолько, что он в том же 2012 году застрелил незнакомых ему парня и девушку в их машине на стоянке в парке в пригороде Сан-Франциско. После этого он отправил в полицию шифровку и через какое-то время он зарезал другую пару в другом парке. С места первого преступления, кстати, он взял трофей и оставил его на месте второго. Также на убийство он надевал такую же обувь, как и зодиак, и даже того же размера. Позже Кали решил рассказать о своих чувствах Марисе, но она сказала, что любит Харви и все равно выйдет за него замуж. Естественно, парни это взбесило окончательно, и он проводил Марису до такси, застрелил таксиста в голову, связал девушку, закинул машину, отвез в заброшенное здание. Если я не ошибаюсь, это было заброшенное здание ресторана. Ну, в другом интересно. Плюс к этому он позвонил Харви и пригласил его туда. Харви, не будь дураком, вызвал полицию, приехал на место, нашел Марису и пока развязывал ее, появился Калиб и начал рассказывать про мальчика, которого они задушили. Потом ворвалась полиция и его повязали. Он рассказал полиции про убийство ребенка и про то, что он захоронен на заднем дворе дома Харви. И того тоже арестовали. Но вернемся все-таки к зодиаку оригинальному. И сейчас он также внезапно как появился, и некоторые аналитики находят этому разные объяснения. Например, что Зодиак попал в тюрьму по какому-то другому обвинению. Но эта версия маловероятна, так как в США давно существует единая база отпечатков и ДНК. И если бы он сидел в тюрьме, его точно бы идентифицировали. Второй вариант гласит, что Зодиак умер. Этот вариант нравится также и тому самому писателю Грейсмиту так как его основной подозреваемый как раз таки умер в 1992 году. Есть еще вариант, что Зодиак остался доволен тем, чего достиг, и ушел на покой. Об этом может свидетельствовать то, что последние три письма в 1974 году он подписывал уже как citizen, гражданин. Он уже не использовал имя Зодиака. Ну и есть такой вариант, что Зодиак жив, здоров, возможно, скоро подарит нам еще одну серию. Но 46 лет уже прошло, конечно, вряд ли. Поэтому более надежная версия смерти, конечно. Ну, или может, Зодиак встретил свою истинную любовь и прекратил убивать. А такие случаи, кстати, были, но в основном это свойственно сексуально ориентированным серийникам. Еще в 2018 году в СМИ прокралась новость, что удалось получить еще один образец ДНК Зодиака с обратной стороны марок, от конвертов, его писем. Но на этом история так и заглохла. Ну и опять же, дело Зодиака открыто до сих пор, поэтому если у вас есть какие-либо сведения, сообщайте в полицию Круганаба или в полицию Сан-Франциско. Ну и Зодиак оставил массивный такой отпечаток своего ботинка в массовой культуре. Это книги, фильмы, музыка. Из этого всего я могу вам порекомендовать фильм Дэвида Финчера, так как безумно уважаю его творчество. Фильм называется «Сюрприз. Зодиак». Вышел в 2007 году. Да, сентябрь горел, Финчер снимал. И Фильм этот основан на книге того самого Грейсмита, поэтому ее можно не читать. Ну и наша постоянная рубрика «Подгончик. что послушать?». Про Зодиака песен написали много, я порекомендую вам некоторые. У группы Макабре есть песня «Зодиак», которая вышла в 1993 году. Также у группы Machine Head есть песня Blood of the Zodiac. Ну и группа Camelot в 2010 году выпустила песню Zodiac. Все это, как мы уже с вами привыкли, под гитарочку да под ударные. Наслаждайтесь. Еще можно обратиться к рубрике «Интересные музыкальные факты». Например, группа Guns and Roses в своем альбоме 1993 года на обложке альбома написала фразу «Fuck them с шифром "Зодиака". Ну и, собственно, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, ссылки на соцсети в описании. Также мы, Людовик 14, будем безумно рады вам на нашем Патреоне или бусте. Спасибо вам большое за внимание, до скорых встреч, ну и пока!